0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Kommt ja schon vor, dass sich Bücher länger auf der Sachbuchbestenliste von ZDF, Zeit und Deutschlandfunk Kultur halten. Es kommt aber auch vor, dass kein Buch auf dem anderen bleibt und genau das ist der Fall bei der neuen Liste für März. Alles neue Bücher mit denen Catherine Newmark aus der Jury ins Studio gekommen ist. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Bei so vielen neuen Büchern gibt es da einen Schwerpunkt? Mhm.
0: Ich fand auch interessant, dass alles neu ist. Aber das ist auch so typisch jetzt für die Märzliste, weil März ist ja der große Veröffentlichungsmonat. Also vor der Buchmesse, da bringen all die Verlage heraus und man merkt, wie alle die Sachbuchredakteure mit den Hufen scharren, um das neue Programm <lacht> endlich zu lesen. Es sind auch Bücher auf der Liste, die noch gar nicht erschienen sind, die erst so in den nächsten Wochen rauskommen, wo wir aber natürlich schon die Fahnen lesen durften. Und was mir aufgefallen ist, und das ist wirklich interessant, ist, dass sozusagen ein ganz großer Teil, die, all, alle erst, die, die ersten Titel bis und mit fünf oder sechs sind alles historische Bücher und zwar auch jüngste Geschichte, also 20. Jahrhundert. Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen ein Erklärungsbedürfnis oder ein, ein Welterklärungsbedürfnis, was uns in diesen turbulenten Zeiten mit all diesen Kriegen, also dass man nochmal in die jüngere Geschichte schaut und Quasi eine Art von historischer Erklärung einer sehr, sehr schwierigen Weltlage liefert. Also so kommt es mir vor, dass wir im Moment so das Bedürfnis haben nach, nach ein bisschen so Sachkunde aus, dem, aus der jüngsten Zeitgeschichte. Und wie geht das dann weiter? Können Sie da mal ein
1: paar Beispiele
0: ja. nennen, weil das bleibt so ein bisschen abstrakt im Moment. Genau, Entschuldigung. Also es ist auf jeden Fall so scheint mir, dass dass da diese großen Bücher über zum Beispiel die frühe Bundesrepublik Frank Bösch, der Historiker, hat ein wirklich hervorragendes Buch geschrieben. Das heißt Deals mit Diktatoren, mit Diktaturen. Eine andere Geschichte der Bundesrepublik, wo er diese frühe Bundesrepublik sich anschaut. Und wie sehr das Wirtschaftswachstum auch verbunden war, natürlich mit einer absolut moralisch nicht einwandfreien sozusagen Zusammenarbeit mit absolut nicht demokratischen Systemen, hatte natürlich aus der Not geboren auch, also dass Deutschland... In den 50er Jahren war jetzt kein sehr beliebtes Land, also da musste man auch irgendwie Vorlieb nehmen, mit wem man konnte, aber es ist auch eine sehr interessante Geschichte, die erzählt, wie dann langsam so ab den 70er Jahren auch so etwas wie andere moralische Kriterien reinkommen, aber wie auch die Wirtschaft in gewisser Weise sich immer so ein bisschen unabhängig macht von moralischen Bedenken, das ist also frühe Bundesrepublik, finde ich immer sehr schön. Uh, Uwe Wittstock auf Platz 1, unser Titel Marseille 1940, wo er nochmal ein, ein sehr bedrückendes Kapitel aus dem Zweiten Weltkrieg äh, Revue passieren lässt, in so einer leichtfüßigen Montage, nämlich all diese Flüchtlinge, die zunächst in Frankreich, in Paris sind und die dann nochmal fliehen müssen nach dem Vormarsch der Wehrmacht und nach Südfrankreich fliehen, um weiter zu fliehen. Also diese ganzen großen Namen, Hannah Arendt, Anna Segers, Walter Benjamin und diese ganze Dramatik, die bringt er sozusagen so in einer Montage ganz wunderbar vor Augen, sehr lesenswert und auch nochmal so erinnerungswert. Und dann gibt es auch eine ganz... Äh, riesige Churchill-Biografie von Franziska Augstein. Die kommt allerdings erst Mitte März und die habe ich noch nicht gelesen. Aber auf die bin ich sehr gespannt. Was fanden Sie denn darüber hinaus interessant? Ähm, genau Interessant, es gibt sozusagen fast gar keine Debattenbücher oder ganz wenige nur. Es gibt Gilda Sahebis, wie wir uns Rassismus beibringen. Das kommt so am Ende der Liste noch. Und es gibt aber zwei ganz schöne, so selbstreflexive Bücher, ähm, auf Platz 7 Philipp Felsch über Jürgen Habermas, der Philosoph heißt das Buch. Und es ist eigentlich nicht eine Biografie so sehr von Habermas, als eine Mentalitätsgeschichte von Deutschland anhand dieser, der Auseinandersetzung mit diesem großen Denker. Philipp Felsch ist ja ein Kulturwissenschaftler, der viel so über diese historischen Mentalitätswandel nachdenkt. Und das ist sehr schön, und ein sehr schöner kleiner Einblick in, in sozusagen eine Geistesgeschichte der Bundesrepublik auch, also auch wieder historisch. Und dann gibt es noch, und das fand ich sehr interessant, auch wenn es natürlich mich selber nicht betrifft, nämlich Sheila Beijat, Söhne großziehen als Feministin. Die Frage, was macht man, wenn man als Feministin plötzlich schwanger ist mit einem Jungen? Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich schwanger war. Ich hatte dann Mädchen, aber diese Frage stellen sich tatsächlich Frauen, wie erzieht man Söhne in eine Welt hinein, die man nicht richtig findet, wo man das Geschlechterverhältnis eigentlich falsch findet, und gerne anders hätte, aber man muss ja auch den Kindern gerecht werden. Man kann ja den gesellschaftlichen Wandel nicht auf den Köpfen der Kinder austragen. Und das, das ist so eine ganz intensive Selbstreflexion, die mir sehr interessant vorkam. Catherine Newmark aus
1: der Jury für die Sachbuchbestenliste von ZDF, Zeit und Deutschlandfunk Kultur. Und die neue Liste für März ist jetzt online, deutschlandfunkkultur.de.